في رحاب البلاد العربية سنتابع في هذه الحلقة مستمعين الكرام في الحديث عن الجمهورية اللبنانية سنمتع مسامعكم بذكر بعض المشاهير والأولياء والعلماء العاملين في لبنان نبدأ بالإمام الأوزاعي هذا الولي الصالح من كبار تابعي التابعين الشامي الدمشقي رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاعي عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه بلا مدافعة ولا مخالفة ولد في بعلبك عام 88 للهجرة ونشأ يتيما في حجر أمه ونشأ تنشئة دينية صالحة انعقد الإجماع على إمامته وجلالته وعلو مرتبته كان الإمام الأوزاعي يقول من أطال القيام في صلاة الليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة توفي عام 157 للهجرة ودفن في بيروت رب انفعنا كل الأحيان بالأوزاع عبد الرحمن وبكل ولي بيروتي وبكل ولي في لبنان العلامة الشيخ مصطفى نجا إن سيرته الذاتية في جوانبها العامة جزء من تاريخ بيروت في نهضتها الحديثة ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين ولد في بيروت عام 1853 ميلادية أسرته من أقدم الأسر الإسلامية البيروتية العريقة في المجد والشرف كان عالما ورعا تقيا تاجرا صادقا ساهم في تأسيس مدرسة ثمرة الإحسان التي أنشئت يومئذ لتعليم البنات المسلمات وهو أيضا من مؤسسي جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وكان رئيسا لدار الأيتام الإسلامية وعضوا في لجنة الأوقاف الإسلامية كانت له حلقة في الجامع العمري الكبير يلقي فيها الدروس على المصلين فيفقههم في دينهم ويفسر لهم القرآن ويشرح الحديث النبوي الشريف عين مفتيا لبيروت عام 1905 وتوفي في عام 1932 ميلادية وقبره في حي الباشورة يقول المفتي الشيخ مصطفى نجا في تنزيه الله عز وجل ومعنى العلي المتعالي في جلاله وكبريائه إلى غير غاية ولا نهاية والمراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة وقال أيضا فإنها يعني آية الكرسي دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية 
متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجد لغيره منزه عن التحيز والحلول رباه بجاه الحوتين والفاخور نور العين خفف عنا في الدارين وانشر فضل النور الرضوان العلامة المحدث الشيخ محمد الحوت البيروتي هو قدوة المحققين وعمدة المدققين من عائلة تقن وصلاح ولد في بيروت عام 1209 للهجرة في بيت خرج للمسلمين أكثر من عالم خدم العلم والأمة وما إن شب حتى انكب على الاغتراف من بحور العلم فحفظ القرآن الكريم إتقانا واستظهارا وترتيلا على الشيخ علي الفاخوري ثم تولع في طلب العلم والفنون فحفظ ألفية ابن مالك وحفظ كثيرا من المتون عاد إلى موطنه بيروت درس في الجامع العمري الكبير رغبة بنفع الخاص والعام وبزغت أنوار مناقبه وتفجرت عيون علومه فأشفت العليل وتدفقت ينابيع فنونه فأروت الغليل فشهد بفضله الخاص والعام وأنعش قلوب الأنام بلفظ كالبحر الزاخر ووعظ كعقود الدر في نحور الحرائر وقال رضي الله عنه عن كلام الله عز وجل وكلامه تعالى النفسي أي الذاتي قديم كسائر صفاته وأسمائه وهو منزه عن الحروف والأصوات والمخارج والألفاظ واللغات وجميع صفات الحروف لأن القديم لا يتصف بصفة الحوادث توفي عام 1276 ودفن بتربة الباشورة رباه بجاه الحوتين والفاخور نور العين خفف عنا في الدارين وانشر فضل النور الرضوان العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الحوت البيروتي أحد أبرز العلماء المسلمين في بيروت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولد الشيخ عبد الرحمن الحوت في محلة باب يعقوب جنوبية مدينة بيروت عام 1846 ميلادية أخذ معظم علومه عن والده الشيخ ثم ارتحل إلى دمشق فأخذ عن جملة من علمائها اشتهر بزهده وتواضعه حيث قضى حياته مهتما بالدعوة إلى الإسلام عمل إماما للجامع العمري الكبير وتولى منصب نقيب السادة الأشراف كما كان رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية لمرتين وأيضا قام بمقام مفتي الولاية وساهم ببناء وترميم غالبية مساجد وجوامع وزوايا بيروت خلال فترة حياته رب انفعنا كل الأحيان الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت سابقا ولد في بيروت عام 1824 ميلادية تلقى العلم عند والده الشيخ علي وانكب على الشيخ محمد الحوت يغترف من علومه فقرأ عليه في الجامع العمري الكبير الفقه والتوحيد والحديث والأصول والتفسير وغير ذلك وبرع في العلوم كلها وخصوصا الفقه والحديث قال مفتي ولاية بيروت 
الشيخ عبد الباسط الفاخوري عن الله ما نصه ليس بجرم يأخذ قدرا من الفراغ فلا مكان له وليس بعرض يقوم بالجرم وليس في جهة من الجهات ولا يوصف بالكبر ولا بالصغر وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك وقال أيضا تنزه أي الله عن المكان والزمان ويقول في كتابه الكفاية لذوي العناية في أحكام الردة والعياذ بالله ما نصه وهي قطع مكلف مختار الإسلام ولو امرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا توفي عام 1905 للميلاد ودفن في جبانة المصلى في بيروت عباه بجاه الحوتين والفاخور نور العين خفف عنا في الدارين وانشر فضل النور الرضوان من المشايخ الذين دخلوا بيروت الشيخ المغربي حسين مصباح وهو معروف عند أهل بيروت بالشيخ حسيون وقبره في بيروت في مقبرة الشهداء وبكل ولي في ومن العلماء العاملين الذين دخلوا لبنان ودفنوا في بيروت صدر العلماء العاملين الإمام المحدث التقي الزاهد والفاضل العابد الشيخ عبد الله الهرري الشيبي العبدري مفتي هرر ولد في مدينة هرر عام 1910 ميلادية نشأ في بيت متواضع محبا للعلم ولأهله فحفظ القرآن الكريم استظهارا وترتيلا وإتقانا وهو ابن سبع سنين عكف على الاغتراف من بحور العلم فحفظ عددا من المتون في مختلف العلوم حفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها حتى إنه أجيز بالفتوى ورواية الحديث وهو دون الثامنة عشرة كان كلما سمع بعالم شد رحاله إليه ليستفيد منه وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعمق في الفقه الشافعي وكذا الشأن في الفقه المالكي والحنفي والحنبلي حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان ويقصد وتشد الرحال إليه أخذ علم التفسير والحديث وعلومه عن كثير من العلماء وقرأ فقه المذاهب الثلاثة الشيخ عبد الله الهرري كان شديد الورع متواضعا صاحب عبادة كثير الذكر يشتغل بالعلم والذكر مع زاهدا طيب السريرة لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشاد حاضر الذهن قوي الحجة شديد النكير على من خالف الشرع ذا همة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى هابه أهل البدع والضلال طرابلس مدينة العلم والعلماء البلد الفيحاء من طرابلس الشام ترفع اللواء للسادة الأعلام من علماء الإسلام علماء الإسلام 
استحقت مدينة طرابلس بجدارة هذه الشهادة والشرف على مدار التاريخ والعصور والأزمان فمن علماء طرابلس العارف بالله أبو المحاسن القاوقجي علامة عصره الفقيه المحدث شمس الدين أبو المحاسن القاوقجي عائلة القاوقجي من العائلات الطرابلسية القديمة والتي ينتهي نسبها إلى العترة المحمدية الشريفة ولد أبو المحاسن في طرابلس عام 1809 ميلادية تعلم قراءة القرآن الكريم وله من العمر أربع سنين وحفظه وتعلم الخط والكتابة ومبادئ العربية والعلوم الدينية من فقه وحديث وتفسير وتوحيد وكان يدرس في مختلف مساجد طرابلس ويخطب وينشر ما من الله عليه من علوم ومن كلامه في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين نعتقد بأن ذاته تعالى لا يشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات ولا أفعاله تشبه الأفعال ويستحيل عليه المماثلة للحوادث بأن يكون ذاته كالذوات يأخذ مقدارا من الفراغ أو يتصف بالأعراض كالبياض أو يكون في جهة كالفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والأمام أو يكون جهة كالأعلى والأسفل أو يحل بمكان أو يقيد بزمان أو يتصف بالصغر أو بالكبر أو التوسط أو النور أي الضوء أو الظلمة الشيخ مصطفى وهيب البارودي ولد في طرابلس عام 1874 ميلادية جاء جدهم الأعلى من مصر بتكليف من سلطان المماليك بعد إنشاء الجامع المنصوري الكبير من بلدة بنها البارود لإدارة شؤون الجامع وأداء الأذان والقيام بدفن رجال الموتى من رجال السلطنة وإلى وقت قريب كان أذان الجامع الكبير يعرف بأذان البارودي لقد ترك عدة مصنفات في السيرة والحديث والتفسير والفقه والآداب توفي الشيخ وهيب بطرابلس عام 1943 ودفن بمدافن عائلته بباب الرمل من علماء طرابلس القطب الشيخ محمد الجسر الكبير هو عالم طرابلس وقطبها المعروف بأبي الأحوال صاحب الكشوفات والكرامات حبيب الفقراء وجميع أهل المدينة والذي كانت كلمته مسموعة ومطاعة ليس من قبل مريديه فقط بل من كل الطرابلسيين وبالأخص علية القوم الذين كانوا يخافون من كلمة واحدة تصدر منه بحقهم فتضيع هيبتهم يا الله يا الله يا من ليس له الشيخ حسين بن محمد بن مصطفى الجسر ولد في طرابلس الفيحاء في حي الحدادين عام 1845 ميلادية نشأ يتيما في حضن عمه لكن والده كان حاضرا في كل تفاصيل حياته لكون والده المدعو بأبي الأحوال كان حديث المدينة والمريدين من أهل الطريق 
بل حديث كل بلاد الشام في حينها فأخذ ومنذ مطلع شبابه يجمع الأخبار التي كانت تحكى ويسمعها عن والده ويسعى في السؤال عن كل كبيرة وصغيرة قيلت في والده ثم يتأكد من كل ما يقال أو سمعه ليدونه ولهذا نجد أن أول كتاب ألفه كان عن حياة والده رحمه الله قد أسماه نزهة الفكر في مناقب مولانا العارف بالله تعالى قطب زمانه وغوث أوانه الشيخ محمد الجسر كانت نشأة الشيخ حسين وسط العلماء من كل صوب وحيثما اتجه وفي أي حي من أحياء بلده ترى بلسا ولا وجهه فيه لقد كانت المدينة تعج بالعلماء على مختلف مشاربهم ومستوياتهم تلقى الشيخ حسين علومه في طرابلس على كبار علماء المدينة حينها وعزم على السفر لإكمال علومه في الأزهر الشريف ثم عاد إلى طرابلس ليقوم بمهامه الدعوية والتربوية فكانت له حلقة عامرة في المسجد المنصوري الكبير للعامة وحلقات أخرى في غيره من مساجد المدينة ومدارسها دون كلل أو ملل السيد عبد القادر أفندي الحسيني الأدهمي الطرابلسي الأدهمي نسبة إلى إبراهيم بن أدهم والحسيني نسبة إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم السيد عبد القادر أفندي الحسيني فقيه حنفي وصوفي شاذلي ولد في طرابلس الشام عام 1907 ميلادية رحل إلى المدينة المنورة حيث تسلم خدمة الحجرة النبوية بمرسوم من السلطان العثماني ثم عاد إلى طرابلس وتولى التدريس بعدد من مدارسها ومساجدها وتقلد منصب الخطابة والإمامة والتدريس في الجامع المنصوري الكبير ثم تولى نقابة السادة الأشراف لطرابلس وقد ترك عددا من المؤلفات توفي في طرابلس عام 1935 الشيخ عبد الفتاح الزعبي الجيلاني ولد العلامة الشريف الفاضل الشيخ عبد الفتاح الزعبي في طرابلس عام 1804 ميلادية وهو ابن الإمام الأكبر العارف ذي الأسرار الظاهرة والأنوار الباهرة الشيخ محمد بدر الدين الزعبي الجيلاني عاش قطب الأولياء والأتقياء أكثر من مئة عام قضاها بالزهد والتقوى وخدمة العامة كان فصيح اللسان وواضح البيان سميح النفس تولى السيد الشيخ عبد الفتاح الزعبي منصب نقيب أشراف السادة الأشراف الهاشميين في ولاية طرابلس الفيحاء في عهد السلطان العثماني عبد المجيد ونقل من المواعظ الحميدية في الخطب الجمعية للشيخ عبد الفتاح الزعبي الجيلاني بيان أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم 
يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بقراءة قصة المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول ويعدون عملهم هذا من أفضل الأعمال إذ ورد في القرآن وصفه والثناء عليه إجمالا وتفصيلا وبالجملة فشهر ربيع الأول من كل سنة هو موسم من أعظم مواسم الخير يتسابق فيه الموفقون ويتبارى فيه المفلحون وينتشر فيه البشر ويعم الفرح قلوب المؤمنين وتقام الاحتفالات الدينية في المساجد والأسواق والبيوت يقرؤون قصة المولد النبوي الشريف فيستذكرون بها شيئا من سيرته وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم إذن كان الشيخ عبد الفتاح الزعبي ممن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من علماء طرابلس الشيخ رامز بن محمود الملك الذي توفي عام 1408 للهجرة اشتغل الشيخ رامز بالعلم وتحصيله حتى كان يعد في وقته من أعلم علماء طرابلس وكان من أبرز مشايخه الشيخ وهيب البارودي انتسب إلى كلية أصول الدين بالأزهر ثم عاد إلى طرابلس مدرسا في بعض مساجدها وجامعها الكبير تحول إلى أمانة فتوى طرابلس ومن ثم إلى إفتاء طرابلس له عدة رسائل في الوقف ومصطلح الحديث وتفسير الجزء التاسع من القرآن الكريم أما في بعلبك نذكر لكم الولي الصالحة صالح عرفات ولد عام 1313 للهجرة عرف بورعه وتقاه وتمسكه بالإسلام والشريعة وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي والصحابة والصالحين قلدهم في الكثير من سلوكهم وكان تقليده ممارسة حقيقية في القلب والروح والجسد وكانت له كرامات واضحة لأهل بعلبك كان له نوبة باسمه تخرج مرتين في السنة مرة بذكرى المولد النبوي الشريف ومرة لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك في أول أسبوع من شهر رمضان توفي عام 1944 ودفن في جبانة بعلبك هؤلاء الذين ذكرناهم في هذه الحلقة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين الله 
يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au